0: Glória a Deus, aleluia. Salmo 42, versículo 5 diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu salvador. Você pode dizer amém por isso? Ele é o teu salvador vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a Tua Palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida, traz, Senhor, refrigério em nós, que venha agora o Teu tempo de graça, que o Senhor possa tomar conta de tudo aqui, Senhor, dessa transmissão, possa tomar conta das pessoas que vão ouvir agora, que haja quietude no nosso coração, para a gente receber, Senhor, a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Nesse tempo, que nós estamos passando, a gente tem alguns momentos vivido noites escuras e dias sombrios, não é fácil a gente passar por um processo como a gente está passando, sem ter um momento na nossa vida, às vezes em perceber onde a nossa alma fica abatida, e se a gente pudesse responder ao, ao salmista, a gente diria assim, ah, eu tenho muitas razões para ter a minha alma batida Tem muitas coisas acontecendo Muitas dificuldades, muitos problemas Há muitos dias aí que eu tenho passado De estresse, de preocupação Que nem eu falei semana passada Mas é interessante que Nesse processo A sensação que, que eu tenho É que Davi está tendo essa conversa com ele E lutando contra esses amigos de Jó Que estão na mente dele Que estão dizendo, olha por que você está abatida minha alma? Por que você está assim? Por que você está passando por isso? E eu acredito que havia motivos sinceros para Davi estar assim. Havia razões para estar assim. Mas a resposta dele é como se fosse uma oração. Aliás, os salmos são orações. Os salmos são orações que nós fazemos. E ele diz assim, espera no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança em Deus. A questão aqui não é que a nossa alma pode ou não pode ficar abatida, a questão aqui é o que nós vamos fazer com isso. É se nós vamos colocar a nossa força, nosso pensamento nessas, nessas vozes de angústia, ou se nós vamos olhar para a nossa vida assim, e dizer assim, um pouquinho... Eu prefiro, eu escolho colocar a minha esperança em Deus, eu, eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Ele vai agir, mas eu gosto de pensar nisso, que dentro da minha alma, dentro do meu pensamento, é, eu preciso resolver isso e dizer, Senhor, é, a única coisa que eu posso fazer nesse tempo, a única coisa que eu posso fazer nesse momento é colocar a minha esperança no Senhor. É dizer Senhor é de Ti que vem a minha a minha salvação é do Senhor que vem a graça na minha vida é do Senhor que vem operar sobre mim e é nesse momento que eu começo a olhar para isso e eu percebo que Davi está pregando para ele ele está dizendo para ele mesmo assim olha por que que você está tão abatido por que que você está tão triste Aí você tem uma lista de coisas que você podia escrever, tem uma lista de coisas que você podia colocar no papel, e é até legal fazer isso, outro dia eu fiz. Peguei lá a minha, a minha, a minha lista de coisas e comecei a escrever assim, olha, minha, minha alma está batida por isso, minha alma está batida por aquilo, minha alma, estou minha, sentindo tristeza por isso. E quanto mais você vai falando, e quanto mais você vai dizendo, e quanto mais você vai colocando isso para fora, mais você vai enxergando que a tua vida depende de Deus. Então, como eu falei de manhã, e eu vou dizer de novo, pregue para você mesmo, pregue para você a palavra de Deus. Olha, espere no Senhor. E se tem uma coisa que eu gosto nesse tempo de pregar para mim, eu quero compartilhar isso com vocês. Posso ensinar o que eu prego para mim? Posso? Aquilo que eu gosto de falar para mim mesmo. Eu gosto de falar para mim os nomes de Deus. Na década de 90, mais ou menos, a gente estudava muito, tinha muitas canções com o nome de Deus. Tinha até uma canção que a gente cantava, é, Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Senequenu, Yavé, minha justiça é, Elohim, Elohim, o controle está, meu Deus que tudo governa, quando, quando eu comecei a viver isso, comecei a entender esses nomes nessa época, eu era jovem ainda, essa palavra veio no meu coração, por quê? Porque os nomes de Deus representam características de Deus, representam aquilo que Deus tem como, como atributo, como, como essência, quem é esse Deus em essência? Então vamos estudar junto alguns nomes de Deus, rapidamente, vamos? Preparados? Gênesis capítulo 22, versículo 14, essa é uma das coisas que eu quero que você pregue para você durante essa semana. A Bíblia está contando uma história aqui, que é a história quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaac em sacrifício, e Deus então proveu o sacrifício, proveu a, 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 o sacrifício no lugar de Isaac. E no capítulo 22 de Gênesis, versículo 14, Abraão deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá, pois isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Abraão olhou e disse assim, sabe uma coisa que eu precisava entender e eu não tinha entendido, uma das características do meu Deus é que Ele é Jeová Jirei, Ele é o Deus de toda a minha provisão, isso é uma coisa importante para nós, porque a gente a gente não entende que são características, nomes são características que nós temos na nossa atitude, na nossa personalidade, na Bíblia, os nomes são dados dessa maneira. Quando Deus troca o nome de Abraão, é porque Deus está mudando ali a sentença, a característica de Abraão. Quando Deus troca o nome de Jacó, é porque Deus está colocando uma nova proposta, uma nova função para Jacó, um novo, novo tempo para Jacó. Quando Deus coloca o nome ali de Sarai, de Sara para Sarai, Ele está fazendo isso para que ela possa entender quem ela vai ser. E assim eu quero dizer para você que você precisa entender quem é o teu Deus. Deus é Jeová Jirei. Abraão entendeu isso. Ele olhou e falou assim, Ei, eu tenho um Deus que supre as minhas Necessidades. Ele é um Deus de toda a provisão na minha vida. Então, eu queria dizer que você pudesse dizer isso comigo aí, escrever jeová girei. Você pode dizer, meu Deus é Jeová-Girê. Meu Deus é Jeová, meu Deus é Deus de provisão. Ele supre ali, ele supre. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim... É Deus proveu o fogo e eu o sacrifício, eu acho bonita essa música, porque às vezes a gente não entende que o sacrifício de Abraão era ele mesmo, era ele que tinha que se entregar, mas Deus estava provendo ali toda a necessidade para que ele fosse o pai de uma grande nação. Segundo nome que eu gosto muito, que está lá em Êxodo capítulo 15, se você quiser acompanhar comigo, versículo 26, que é um dos nomes que a gente é, precisa hoje declarar na nossa vida. Ah. Êxodo 15, 26, se você está pronto, diga que estou pronto, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês, olha, olha que interessante, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. E aqui em Êxodo 15, ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Ele diz, olha, se você me obedece, se você me segue, se você está comigo, eu não trarei as enfermidades, as pragas que eu lancei sobre o Egito, sobre sua vida, porque você vai me conhecer como Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que restaura a sua sorte, a sua saúde, o Deus que restaura a sua vida. E às vezes eu estou ali, preocupado, ansioso, eu falo, ah, espera um pouquinho, está me faltando algo, está me faltando provisão, está me faltando condição, mas eu preciso lembrar que eu tenho um Deus que é Jeová, Girei e alguns momentos eu falo, meu Deus, que tanta enfermidade que está acontecendo, mas eu preciso lembrar que eu tenho um Deus Jeová Rafa, um Deus que cura quem pode declarar aqui ei, meu Deus é um Deus que cura é o Senhor da cura ah, Deus tem prazer em curar, Deus tem prazer em restaurar <risos> aleluia Oh, Deus maravilhoso. Em Êxodo capítulo 17, versículo 15, Israel descobre uma outra característica do nosso Deus maravilhoso, uma outra, uma outra parte do seu caráter, da sua índole. Quem é esse Deus? Como ele age? E ele diz aqui, Moisés construiu um altar, versículo, capítulo 17, versículo 15, Moisés construiu um altar e chamou de O Senhor é a minha bandeira. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui nesse texto, rapidamente, porque é muitos textos. O que está acontecendo aqui é que Israel é um povo que não tem bandeira, é um povo que não tem ainda uma nação. A gente tem uma ideia que eles já saíram, já compreendendo tudo, já sabendo quem eles eram, que tipo de nação. Mas se você já leu o livro de Êxodo, você percebeu que eles estão aprendendo as leis do Senhor. Eles estão se entendendo como nação. Se você já estudou Gênesis e Êxodo, você vai perceber que o que aconteceu no Egito é que alguns povos que não eram ainda da, da tribo de de, de, de Jacó, de Abraão, eles se juntaram ali, moraram ali e se formaram uma grande nação, ali um grande povo. Esse povo que estava ali, não tinha uma bandeira, ele não tinha um nome, ele não tinha um estandarte. Sabe, os exércitos antigamente eles estavam diante de, uma, de um grande exército inimigo e eles colocavam seus estandartes, aquelas bandeiras, para que os universo inimigos olhassem e tivessem medo. Sabe, era como se fosse o marketing da época. Eles olhavam, uau, aquele estandarte quando ele chega, não tem quem ganhe a batalha não tem quem vence, não tem não tem um escudo maior que esse não tem um brasão maior que esse não tem um nome maior que esse então eles descobrem em no capítulo 17 versículo 15, que Jeová é a bandeira deles, é o estandarte deles, é o que dá medo ao inimigo é o que faz o inimigo bater em retirada, quando ele vê o estandarte do Senhor, quando ele vê a bandeira do Senhor, ele corre porque ele sabe, querido que há um Deus que está cuidando daquela nação hoje a nossa bandeira não não é um estandarte de pano, mas é o sangue de Jesus que está espargido sobre as nossas vidas. E quando o inimigo vê esse sangue sobre nós, me ajude a pregar, meu irmão, me ajude a pregar. Quando o inimigo vê esse sangue sobre nós, ele vê a bandeira do Senhor. Não importa a sua cor, não importa a sua raça, não importa o seu estado social, ele vê o sangue de Jesus em você. E ele diz, ei, não posso parar você, porque é uma bandeira porque há uma bandeira, há um sangue sobre você, Jeová é a minha bandeira, é o meu estandarte, Jeová nissi, ele é a minha bandeira, ele é o meu estandarte, ah meu querido, minha bandeira não é um partido político, minha bandeira, quem recebe essa palavra que eu estou dizendo? A minha bandeira não é esquerda, não é direita, a minha bandeira é o Senhor Jesus, porque é Ele que pode sarar essa nação, é Ele que pode curar as nossas vidas. Ah, meu irmão, minha bandeira não é tribo, minha bandeira não é grupo social, a minha bandeira é Jeová Nissi porque é Ele que guerreia por mim. Quando você entende isso, você entende, querido, que quando o inimigo olha para você, ele não pergunta, que escola que você estudou mesmo? Ele não pergunta, oh, você tem dinheiro no bolso hoje ou não? Sabe o que ele vem em você? O sangue de Jesus na sua vida. Ele fala, ele foi comprado. Oh, ele foi comprado. E se ele foi comprado, ele tem um dono. E o dono dele, eu sei quem é, é Giovanni C. A bandeira dele não é a bandeira de qualquer um que pode ser queimada. Bandeira, aliás, tem uma coisa interessante. No país nosso, a gente tem essa dificuldade. Nós não temos muitos símbolos. Nós não somos um país orgulhoso por símbolos. Eu até entendo isso, a nossa cultura é muito, muito fraca nisso. Mas em alguns países, você sabe disso, você já deve ter visto, a bandeira é, é simplesmente, é, vamos dizer assim... Honrada É um, um, um objeto de honra A bandeira representa um povo A bandeira representa uma nação A bandeira representa uma, uma, um grupo de pessoas Que se uniram e criaram ali Uma sociedade E eu entendo que a nossa bandeira é o Senhor Porque nós somos a nação do Senhor O sacerdócio real O povo escolhido de Deus Ah, levanta a tua bandeira aí E fala assim ei, Contra a minha bandeira Contra o meu Giovanni Nissi, que é a minha bandeira, que é o meu estandarte, não existe crise econômica, não existe problema financeiro, nada pode parar os planos de Deus, se você crê, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Se a gente não tivesse templo, reunia-se em outro lugar, mas Deus ia ser a nossa bandeira. Quem pode dizer glória a Deus aí? Escreve aí, Nissi, põe aí no chat, Nissi, minha bandeira, coloca aí no estandarte da tua casa, aí, tem um Estandarte. É muito forte isso para a minha vida. Sabe por quê? Eu fico... Deixa um pouquinho mais fundo nisso. Posso? Deixa eu demorar um pouco mais nisso. Imagina que você, você está vendo uma pessoa ali e ele vem com um exército, um uniforme de um, de um, de um grande exército. Assim, de um... um exemplo que eu vou dar para você. Quem vai assistir o série, quem gosta de assistir já vai entender isso. Você está lá no meio de uma luta e de repente chega uma pessoa com uma farda, com, com um exército, e você vê aquilo, aquilo te, te, te põe respeito, porque você sabe que ele representa um exército. Jeová sendo a sua bandeira, você sabe que você faz parte de um exército Se você não entendeu o que eu estou dizendo Olha o que diz aqui Em 1 Samuel capítulo 17 Versículo 45 Oh, eu sinto a presença de Deus Ei, que unção que está nesse lugar hoje, hein querido Está muito fácil de pregar o Espírito Santo está falando sozinho aqui Não precisa nem falar Oh, aleluia quem tem saudade de falar em línguas aí, dá uma rajada de línguas aí, quero ver você falar em línguas, fala em línguas, bate, fala, fala, quero ver você falar em línguas, oh, aleluia, Deus é bom demais. Olha o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, quem é esse Filisteu aqui? Golias, o gigante. Você vem contra mim com espada e com lance, com os dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O nome que está escrito aqui é Jeová Sabaote. Ele é o Senhor dos exércitos. Davi está olhando para os gigantes, dizendo assim, olha, o meu estandarte é o Jeová Nissi, mas eu tenho algo para dizer para você, o Jeová Nissi, ele também é o Jeová Sabaote, é o senhor dos exércitos, existe um exército que ele governa, o exército do meu Deus, não se compara ao exército dos filisteus, o exército do meu Deus, ainda que vocês tenham ferreiros, e tenham espadas e lanças, e nós não tenhamos, o exército do meu Deus, ele é todo poderoso, ele vem com suas miríades de anjo, buscar os seus, e se você crer, diga amém querido, ele é o Jeová Sabaote Ele é o Senhor dos exércitos Aquele que nunca perdeu uma batalha Aquele que nunca chega atrasado Aquele que toda vez que está ali Declarando a palavra dele na sua vida Você está dizendo Eu sei que ele pode, querido Vencer e fechar a boca do leão Ele pode trazer cura Porque ele é o Senhor dos exércitos Eu quero dizer uma coisa para você posso, posso pregar agora? Vou começar a pregar agora Deixa eu dizer algo para você, meu irmão Nós estamos num tempo de batalha também espiritual Há uma batalha social Há uma batalha financeira Há uma batalha física é, Tudo isso é real Mas também há uma batalha espiritual Você não tem noção como eu, Quem é sensível de as coisas espirituais Vai entender o que eu vou dizer Existe uma batalha sendo travada Sobre a sua casa, sobre sua família Se você não entendeu essa batalha Eu vou explicar para você de forma muito cara Primeiro a gente passou por um processo terrível De medo, de pico Que vai chegar o pico ele, não, ele chega, ele não vai chegar Já chegou, já estamos na altura E ainda não chega mas tudo bem, não é essa batalha que me preocupa ainda Mas é séria, precisamos tomar cuidado Eu já falei sobre isso Mas depois nós começamos a ter batalhas dentro de casa Famílias se separando Pessoas que estavam com problemas Depois nós começamos a ter uma batalha com os nossos jovens Que não conseguem se conectar online Que não conseguem assistir os cultos online Nós começamos a passar por uma batalha, querido Nos relacionamentos As pessoas começaram a ter problemas de pânico, de medo Ataque de coração, de pânico Desespero Nós tivemos que enfrentar essa batalha depois nós tivemos uma batalha de fome Gente que precisava de comida E não tinha onde comer E nós tivemos que criar um empório Mas em todas essas batalhas Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos Tem operado seus milagres eu não sei qual é a próxima batalha Eu não sei qual é a próxima batalha Quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? Eu não sei qual é a próxima Você já passou uma batalha em casa? já botou nas finanças, no emprego, vai ser mandado embora, não vai ser mandado embora, foi mandado embora, o que eu vou fazer? Mas Jeová, é Jeová, Sabaote, oh, eu vou pregar, eu estou com vontade de pregar, hoje eu agradeci a Deus que eu podia pregar, eu agradeci a Deus, eu fico imaginando Davi olhando para aquele gigante, gente. eu acho esse texto fantástico, porque a vida tem muitos gigantes, Pastor gosta de alegoria, você sabe disso, né? Como o pastor gosta de fazer, é fogueira é o espírito, água é batismo, o pastor gosta de gigante é problema, não é? Então eu gosto de pensar no gigante com a montanha de problemas que eu já passei na minha vida. Eu já derrubou 50 gigantes, vai surgir mais um, mas o que eu acho legal nesse texto é que quando aquele menino Davi olha para aquele gigante, ele fala assim: Olha, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, no mano a mano eu perco, você já brigou na rua? Eu já briguei, quando eu era criança eu era muito briguento, sabe? Engraçado que eu já sou paciente, mas quando eu era criança eu era, brigava todo dia na rua, batia em todo mundo. E era problema, sabe? Um garoto problema. Contas para ninguém, viu gente. Tem vergonha disso não? não Tem vergonha disso. Mas eu lembro que eu fiz, eu fiz um pacto com Deus, um jejum com Deus que se eu ficasse até outubro sem brigar, isso devia ser agosto. Se eu ficasse até outubro sem brigar, eu fazia um jejum, uma consagração Eu fiquei até dia 13, 14 de outubro No dia 14 eu falei assim Eu peço perdão <risos> é. Mas eu fico imaginando aquele rapazinho Volta comigo aqui e Ele está olhando aquele gigante enorme ali Ele está percebendo aquilo Ele fala, eu sei, eu sei No mano a mano eu perco Mas você não sabe O meu Jeová, o meu Senhor, o meu Deus É o Jeová Sabaótico ele é o Senhor dos exércitos, Ele dará a ordem aos seus anjos para me guardar, Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão, Aleluia! Mas aí, você derruba o gigante, e vem outra luta, e vem outra luta, e você acha que não vai acabar nunca, porque você não sabe um outro atributo de Deus. Muito cristão não conhece esse nome de Deus, que está em Juízes, capítulo 6, versículo 24. Juízes, capítulo 6, versículo 24. É o nome de Deus que a gente invoca nesse momento sobre a nossa nação, sobre esse país, sobre as nossas vidas. Que diz Juízes, capítulo 6, versículo 24. Gidão construiu um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome o Senhor é paz, Jeová Shalom sabe querido, vai ter tempo de paz, porque Jeová é Shalom vai ter tempo querido, que as coisas vão se acalmar vai ter tempo que as coisas vão ser mais tranquilas vai ter tempo que você vai poder descansar vai ter tempo que você vai falar uh, uh, tempo de paz tempo de paz em janeiro desse ano, nós estávamos aqui na campanha e eu não gosto quando Deus fala assim comigo, mas eu sei que Deus fala comigo, eu não gosto. Do jeito que Ele falou comigo, eu não gosto, não. É a segunda vez que Deus faz isso numa campanha comigo, eu não gosto. E esse ano Ele falou assim para mim: vai haver intercorrências. E eu fiquei preocupado, porque eu falei: vou para a Índia, né? E será que é intercorrência na Índia? Será que eu vou ser preso lá? O que vai acontecer? Fiz até um testamento lá em casa, escrevi todas as senhas e tal. Não contei para você, não, né? só falei que tinha uma carta no cofre né? a Thalita descobriu, tá vendo? a Thalita é terrível falei, Deus falou que vai ter que corrência, que não sei o que vai acontecer né? e... mas o que eu quero falar sobre isso é que nós estávamos vivendo um tempo de paz muitos de nós aqui com todas as lutas que nós estávamos passando Deus estava né, nos dando tempo de você poder viajar você passear, poder comer poder sair para o um restaurante um cachorro quente, sei lá, você podia, agora você pode se for no delivery, muito cautelosamente, não é? Tempo de paz, tempo de a gente conseguir viver, e eu creio que Deus, como Jeová Shalom, Ele vai trazer paz para a sua vida, traz paz para os seus problemas, como eu falei de manhã, Davi olhou e disse assim, persigo ou não persigo, corro, vou atrás ou não vou? Vá, porque certamente, você vai restituir, Deus é Deus de restituição, Deus é Deus de retribuição, Deus é Deus de retorno, porque Ele é Jeová, Shalom, não pense que a sua vida vai ser sempre problema, claro, terão problemas, eu consigo contar a minha vida por problemas, eu consigo assim, esse problema, esse problema, os divórcios dos meus pais, a internação da minha mãe, eu consigo, saída do meu irmão para Curitiba, eu consigo contar a minha vida por problemas, mas eu prefiro contar a minha vida por acontecimentos. O nascimento da minha filha, o casamento que eu tive, a igreja que nós começamos juntos aqui com os irmãos, Aquiles com esse ministério maravilhoso, porque Jeová é Shalom. Jeová Shalom não significa que não há luta. A palavra Shalom não é paz no sentido de ausência de guerra, ausência de luta. É paz que você está em comunhão com Deus, você está em aliança com Deus. Consegue entender isso? Há lutas, mas você tem um aliado que é o Senhor em Ezequiel capítulo 48, estou terminando, mais dois nomes, aguenta ou não? Aguenta? Aguenta? Ezequiel 48, versículo 35, diz aí, a distância total ao redor será de nove quilômetros, e naquele momento em diante, o nome da cidade será, o Senhor está aqui, Jeová chamar, Deus presente, o Senhor está, o Senhor está. Esse é um texto de Ezequiel, que é um texto apocalíptico, um texto profético, que diz que quando a Nova Jerusalém for construída, o Senhor vai habitar dentro dela, e João entendeu e declarou que não haverá sol, porque o sol da justiça será o Senhor, e a luz dele vai ser o nosso dia. E é interessante que ele diz, Jeová chamar, Deus é presente. Isso é algo para a nossa vida, querido, em tudo isso que você está passando, todo momento que você está enfrentando, você não está sozinho. Todo momento da tua vida, Deus estava presente. Todas as pessoas que tentaram te humilhar Tentaram te envergonhar Tentaram te diminuir Deus é Deus presente na sua vida. Todas as pessoas que estão se levantando contra você nesse tempo, estão tentando te acusar, estão tentando puxar o teu tapete, Deus é Deus presente. Ele foi presente até hoje e vai continuar sendo presente. Você não está sozinho, você não está solitário, você não está caminhando num deserto. Eu acho um texto lindo. Eu estou tentando pregar rápido, mas eu não estou conseguindo. Eu acho um texto lindo, porque quando o profeta Elias entra naquela depressão profunda, eu não sei se você lembra disso, e ele vai, ele brigou com, com, com os profetas de Baal, ele venceu, e ele foi para o caminho ali, para Jezabel, ele foi na direção, é, fugindo da Jezabel, ele foi para o deserto, e na direção do deserto, ele chega um momento, ele fala para o moço dele, fique aqui, ele quer ficar sozinho, ele não quer ter ninguém, ele dispensa o servo, o servo era para ajudar, a fazer comida, pegar uma lenha, ele podia ser útil, mas ele dispensa o servo, ele não quer o servo, ele quer ficar sozinho, e ele vai andando até chegar num pé de geista, ele senta no pé de geista e fala assim, Senhor, me mata, eu não quero mais viver. E aí eu acho lindo isso, porque Deus não te deixa quieto, porque Deus não te deixa quieto, porque Deus não te deixa quieto. E por que, que Deus não te deixa quieto? Por que, que Ele te incomoda com o Espírito? Por que, que Ele te acorda na madrugada? Por que, que Ele faz você orar? Quando você está em Entristecido, ele fala, ei, eu estou com você, porque ele é Deus presente, ele é Jeová chamar, e nesse texto ele pega então, e coloca ali um anjo para fazer um pão, um pão assado e um, um jarro de água, ele precisava ser hidratrado, eu entendo, ele precisava ah, ser alimentado, porque ele tinha uma longa jornada, mas a primeira vez, ele está, o pão, ele acorda, o profeta, o profeta volta a dormir, mas Deus não te deixa quieto, Deus não te deixa parado, ele é Jeová chamar, ele é Deus presente. Ele chacoalha você. Ele te acorda de novo. Ele dá de novo pão e água. E Ele diz, ainda há uma longa jornada para você. E eu estou presente com você nessa jornada. Meu querido, eu não vou parar aqui. Há uma longa jornada de Deus na minha vida. Há uma longa jornada de Deus na sua vida. Ele é Jeová chamar. E Ele então dá água para Ele. Eu quero exemplificar para você duas coisas. Eu acho esses símbolos da Bíblia muito lindo. Ele dá pão. E você um dia recebeu o pão da vida E você comeu do pão da vida Que é Cristo Jesus que desceu do céu Ele te deu o pão da vida Para que você pudesse fazer a sua longa jornada aqui E Ele também te deu água A água na Bíblia é o símbolo do Espírito Santo Você está cheio da presença de Deus Ele te acorda Ele não te deixa quieto Porque você tem Ele dentro de você O pão da vida E você tem a presença do Espírito Santo Se você crê, dá glória a Deus Fica de pé, levanta né? Bota a tua mão, você que está no sofá Joga a pantufa fora E diz, ele está presente na minha casa Ele está presente no meu lar <risos> Aleluia Deus não te deixa quieto Porque ele é Deus presente Quantas vezes você já quis sair da presença dele Quantas vezes você já quis fugir da presença dele E ele foi lá, ei Eu sou Deus chamar eu estou presente na sua casa, eu estou presente no seu trabalho, eu sei quando falam mal de você, eu sei quando as pessoas te acusam, eu sei a angústia que você sente, eu sei como a tua alma está, mas eu tenho para você, pão e água, eu tenho a minha palavra, e eu tenho o meu espírito, bebe dessa água, come desse pão, ou, oh, porque eu, e você, temos ainda uma longa jornada. Levanta a tua mão e diga assim: Deus está presente. Deus está presente na pandemia. Deus está presente no trabalho. Deus está presente quando eu entro no ônibus. Deus está presente quando eu vou no trem, quando eu vou no metrô, eu não sei o que, quando eu estou no carro. Deus está. Quando eu estou em casa, cuidando das crianças, Deus está presente. Se você é crê nisso, dá um grande glória a Deus aí. Se você está em casa, escreve aí: Glória a Deus. Pode sentar, querido. Estou terminando. Último nome. Estou terminando a parte dos nomes, né? <risos> Último nome, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança e este é o nome pelo qual será chamado o Senhor é a nossa justiça e Yavé se você queria um nome para o seu filho e você não tinha, chame de Tissequenu. acho que vai ser assim único, ninguém ele vai pegar na fila, na escola vai chamar Tisequenu presente, vai ser coisa assim Tissequenu quer dizer o Senhor é a nossa justiça. Eu vou ser sincero com você eu vou abrir meu coração para você sobre isso. Não sei se deveria, não sei se estou falando demais. Vivemos um tempo de muita injustiça. Muita gente falando demais, muita gente acusando demais. Verdadeiros absurdos, a humanidade se tornou injusta. A humanidade chegou a um ponto de se dividir de uma maneira, de se polarizar de tanta injustiça, de tanta opressão opressão racial, opressão social, pessoas preocupadas com o poder. Eu, às vezes eu leio a Bíblia eu falo como a Bíblia pode ser real, né? da maneira como ela é real, dizendo sobre genocídios, dizendo sobre violências, pessoas interessadas por poder, pessoas interessadas em, em, em não dar às pessoas o que elas poderiam receber. Eu não sei se você está entendendo, a menores das condições que a gente precisa viver é muita injustiça a injustiça no seu trabalho, quando você está trabalhando, fazendo o seu melhor, a gente falando mal da gente, quando a gente faz o nosso melhor, a gente tentando fazer o melhor, e a pessoa criticando a gente, eu não sei se eu estou pregando para alguém, o que eu estou dizendo aqui, estou pregando para alguém, é uma injustiça, é uma injustiça porque, você às vezes está no mesmo lugar, fazendo as coisas da melhor maneira possível, e a pessoa ainda se, te, te ridiculariza, te diminui, por causa de algum tipo de, de diferença, que ela se acha superior a você e declara toda uma injustiça sobre a sua família, sobre a sua vida. Esse mundo é um mundo de injustiça. Eu não, eu não confio que seres humanos que tenham poder, eles não se preocupam cada vez mais com poder. O poder entorpece. O poder deixa a gente tonto. Deixa a gente drogado. Entorpecendo. Mas a Bíblia está dizendo nesse, nesse texto de Jeremias que apesar de toda a injustiça que Israel passava pelos seus líderes e pelos seus governantes e todos os problemas que ele podia enfrentar, todos os reis injustos que ele teve, o Senhor era a justiça dele. O Senhor, olha o que o texto diz, em seus dias, Judá será salvo. Nesse momento está surgindo o rei, Ezequias. Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Você não precisa se defender, você não precisa provar a sua ética, como você está vivendo. Você não precisa é, tentar mostrar para os outros o quanto você sofre injustiça, porque Jeová é a sua justiça. Você pode achar que Ele não vê, mas Ele é Jeová presente, Jeová chamar. Você pode achar que Ele não luta por você, mas Ele é Jeová <risos> que é o Senhor dos exércitos. Você acha que você não tem alguém que possa colocar sobre você a sua capa, a sua bandeira, o seu escudo? Mas ele é Jeová em si. E você não está sozinho, você não está na sua bandeira. Ele luta. Ele peleja por você e por mim. Ele luta por nós. Já vivi muitas injustiças. Já fui acusado de muita coisa que não fiz. E não reclamo, não. Isso faz parte da vida. Até hoje eu olhei de tarde e falei, nossa Deus, eu acho que eu sofro menos do que eu mereço nessa área aí. De tanto que eu prego e falo todos os dias. Entende isso? Mas uma coisa eu aprendi na minha vida. Quem me defende? Quem te defende? Quem é a sua justiça? Ah, o teu patrão não viu o melhor que você fez e te mandou embora? Jeová é a sua justiça. Ah, o seu chefe veio com uma conversinha lá, porque vai precisar reduzir o seu salário? Jeová é a sua justiça. Ah, mas você está passando um tempo hoje aí, que você precisava de, de uma ajuda do médico lá, e o médico não quis te atender? Jeová é a sua Justiça, plano de saúde negou, Jeová é a sua justiça. Quem pode receber essa palavra que eu estou pregando, meu irmão? Aquela pessoa podia ter te indicado, você foi legal, ela não quer te indicar para o trabalho. Não fique amargurado, não fique revoltado, não, faça como o Davi. Davi. Escute a pregação de manhã se você não ouviu, mate no peito aquelas acusações e seja certo que Jeová é a tua justiça. Jeová, Tesequenu e Avé, Ele é a sua justiça. Nós não podemos evitar nesse mundo viver injustiça. Nós não podemos, nós vamos viver. Às vezes você faz o melhor para a pessoa, você cuida, você trata, você, você ajuda. Eu vou falar na linguagem pastoral, mas eu não estou falando para pastor não, estou falando para você mesmo. Você tira os carrapichos. A pessoa vem assim, parecendo um cachorrinho caindo no caminho de mudança. assim. Tudo. Aí você vai lá, tira os carrapichos, cuida, vira amigo, coloca na mesa de trabalho do lado. Não estou falando de mim não, tá gente? Estou falando de você ensina o trabalho e tal, daqui a pouco você está falando mal de você, Jeová é a sua justiça só para quando você falar, Jeová é a minha justiça e você faz o seu melhor, você ensina a pessoa ela rouba a tua técnica, ela, ela fala para os outros que foi ela que fez, fica com crédito só para quando você falar <risos> Ah, você está vivendo um momento na sua casa Seus irmãos, você ajudou Você fez o melhor para eles Você cuidou deles Eles só meteram o pau em você Falaram mal de você o tempo todo Jeová Quantos podem receber essa palavra, querido? Ah, vivemos num tempo onde as pessoas acusam a gente Falam, ah, você devia ter feito isso Ah, você não devia ter feito aquilo Você tinha que ter ajudado Você não tinha que ter ajudado Você não tinha que ter atendido Você não tem que ter Haverá tempo de paz Haverá tempo que Jeová é a minha justiça. Apesar de todas as noites escuras que a gente está passando, apesar de todos os processos difíceis que nós estamos passando, todos os dias é, é, de dificuldades que nós estamos passando, eu gosto de pregar para mim, que Ele é meu Rafá, meu Jeová Rafá, meu Jeová Jireh, meu Deus da provisão. Mas aí você olha para mim e vai dizer assim, pastor, o senhor está falando tudo isso, eu entendo isso, mas eu não tenho fé para isso. É lindo isso, os nomes de Deus são bacanas, são lindos, mas eu não estou não com fé agora, eu não tenho aquela estrutura para entender que isso tudo Deus está falando comigo. E eu vou dizer para você que isso é normal, mas eu louvo a palavra de Deus porque a Bíblia nunca exigiu de você que você fosse uma coluna de fé. A Bíblia nunca disse assim, você precisa ter uma coluna de fé. A Bíblia nunca disse, você precisa ser uma árvore de fé. Você precisa ser uma rocha de fé. A Bíblia diz que você precisa ter fé do tamanho de uma semente. Então, ainda que você sinta que você não tenha fé para se apoderar de todos esses nomes, que você não consegue pregar para você, não fique preocupado se a sua fé agora é uma rocha, uma coluna, uma árvore. Mas comece a olhar e dizer assim, Ei, dentro de mim existe uma semente de fé e eu vou ouvir, eu vou passar por esse processo, por essa semente de fé, eu vou deixar essa semente germinar, eu vou deixar essa semente que ele é o Jeová nisso si, que ele é a minha bandeira germinar, eu vou deixar que ele é o meu texequenu yavé, brotar dentro do meu coração, mas pastor, eu não tenho estrutura, não importa se você tem uma semente, olha o que Jesus diz, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente mostrada, não uma árvore, não um grande hortaliça, não uma grande rocha, mas se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente, de mostarda, que é a menor semente que você pode conhecer, mini, mínima, ela quase, ela quase cabe assim na pontinha do seu dedo, diz a palavra de Deus, e eu creio na palavra, quem crê na palavra, diga amém, podemos dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá, esse é o tempo querido, de você precisa hidratar, encher o seu coração de fé, às vezes a gente fala, pastor, mas eu não tenho... Tanta fé assim, não precisa ter tanta fé, só precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Só precisa olhar e dizer assim, Senhor, a minha fé é pequenina hoje, como um grãozinho de mostarda, mas o Senhor pode pegá-la nas suas mãos, pode tomá-la, pode fazê-la, Senhor, brotar e transformar em um escudo na minha vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Eu falo isso porque às vezes quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente entra em choque em choque o que a gente está vivendo o que a gente está sentindo as lutas que a gente está passando e aquilo que a gente não está vendo eu me lembro de uma pregação que eu ouvi de um amigo não sei se vocês já ouviram essa pregação mas é um amigo querido ele disse que às vezes quando a gente tem a nossa fé em choque a gente não consegue enxergar o próximo passo a fé em choque quebra a nossa visão não nos permite ver o que vai acontecer. A fé em choque faz a gente duvidar até mesmo da nossa própria capacidade e da aliança que Deus tem conosco. Mas ele disse uma coisa que eu gostei muito. Ele falou assim, mas quando você não enxerga, os outros sentidos que você tem são aguçados. E quando você não enxerga, a audição é aguçada. E no momento quando você não está enxergando nada e nem sabe para onde ir, e a sua fé é pequenina, Deus não vai usar a sua visão, Ele vai usar a sua audição, Ele vai fazer como fez com Davi, subirei ou não subirei? Davi não viu o exército inimigo, quem o viu de manhã vai entender, Davi não enxergou onde eles estavam, Davi nem sabia se ia dar tempo de perseguir, porque ele não podia ver, mas ele podia ouvir, nesse tempo Deus quer falar com você, nesse tempo Deus quer abrir os seus ouvidos, e fazer com que a sua fé, que seja pequena no tamanho de um grão de mostarda, seja ativada, e que você possa todo dia pregar para você mesmo, Ele é meu Jeová Jirê. Eu não sei qual desses nomes de Deus você precisa hoje, eu preciso de todos, Jeová Jirê, Jeová Chamar, eu estou naquele dia que eu estou precisando de todos esses nomes, mas talvez hoje você precisa só do Jeová Jirê, Ele ainda é o seu Jeová Jirê, você precisa de provisão, talvez hoje você esteja ouvindo a gente aí, assistindo dentro de um hospital, e você precisa de um Jeová Rafa, contrariando tudo o que as pessoas dizem, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que cura, quantos creem num Deus que cura? Então clama pelo Jeová Rafa na tua vida, Jeová Rafa, aí você diz, minha fé é pequena pastor, se for do tamanho do mão de mostado, já está valendo, não precisa ser muito grande, você crê nisso? Quantos recebem essa palavra hoje? Eu quero terminar assim. Nesses momentos que a gente vive isso, que a gente às vezes não enxerga, que a gente só escuta, há um versículo que eu também gosto de pregar para mim. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Quem recebe essa palavra hoje na sua vida? Quero terminar dizendo para você, querido, que armas podem ser forjadas, vírus podem aparecer, lutas podem acontecer mas nenhuma arma forjada contra você e contra mim prevalecerá, se você recebe essa palavra fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você qual é o nome que você precisa clamar hoje? qual é o nome que você precisa buscar hoje? quantos sabem o que Deus está falando com você? quantos sabem que Deus está tocando seu coração? levante sua mão bem alta assim e diga Senhor a minha vida te pertence o Senhor está presente, Jeová chamar, o Senhor está presente, na minha luta, o Senhor está presente, na minha casa, e nenhuma arma, forjada, contra mim, pre, diga, pre, nenhuma arma forjada, contra mim, prevalecerá, o inimigo forja armas, querido. Eu vou pregar isso porque o Espírito está me tocando, sabe? O inimigo forma, forja armas. Às vezes é uma, uma enfermidade, às vezes é um problema no casamento, às vezes é um problema no relacionamento, às vezes é um problema no salário, às vezes é um problema no trabalho. Às vezes ele forja armas que a gente nem imagina, nem sabe que tem. Mas nenhuma arma que ele forja prevalecerá. Porque Jeová, em si é a nossa bandeira.